0: Los circos son lugares a los que la gente va para divertirse, entretenerse y contagiarse de alegría, pero en ocasiones sucede todo lo contrario, porque algunos de ellos están relacionados con historias macabras y leyendas de terror. Vamos a conocerlas en este episodio de Leyenda Urbana MX. No sé ustedes, pero a mí nunca me han dado buen rollo los circos, no me gustan. No sé si sea por los personajes tan excéntricos que se encuentran en ellos, como los payasos, o por la felicidad desmedida que tratan de irradiar. Las únicas veces que he ido han sido prácticamente obligado y he estado incómodo durante toda la función. Sé que hay mucha gente que coincide conmigo. Y no por nada han habido tantas ficciones de horror que se desarrollan en circos. Y no por nada existe también una aversión tan extrema hacia los ya mencionados payasos a nivel mundial. Ahora, si tomamos en cuenta que existen aterradoras historias ocurridas en circos, supuestamente basadas en hechos reales, la cosa se pone todavía peor. En la colonia Madero, perteneciente a Nuevo Laredo en Tamaulipas, se cuenta una de estas historias. Una historia que tiene que ver con un payaso. Pero no un payaso cualquiera, sino un payaso fantasma. La peor combinación posible en la vida, no me dejarán mentir. Todo comienza alrededor del año 1980 cuando un exitoso circo se instaló en aquella ciudad fronteriza de Tamaulipas. A la gente de la zona le gustaba mucho por la gran cantidad de actos increíbles que presentaban. Había malabaristas, trapecistas, contorsionistas, magos y, por supuesto, payasos. El show ganaba cada vez más popularidad y semana a semana más gente compraba sus entradas para maravillarse, y pasar un buen rato en familia. Esto se tradujo en un gran flujo de dinero, sobre todo para los dueños del circo, cosa de la que se percató uno de los artistas. Un hombre cuya función en el circo era la de actuar como payaso. Animaba al público y lo hacía reír entre acto y acto. Así que una noche, mientras todos dormían en la caravana, ubicó el lugar en donde guardaban los ingresos de la boletería y decidió robarlos. Luego, trató de huir sin despertar a nadie, y, por consiguiente, sin que nadie se diera cuenta. Pero no todo le salió como planeaba, pues un trapecista lo descubrió escabulléndose con las manos repletas de dinero, por lo que alertó al resto del elenco. Aún somnolientos, los miembros del circo se abalanzaron sobre él y comenzaron a golpearlo No tuvieron piedad alguna Unos le daban patadas Otros lo azotaban contra el suelo E incluso uno de los más fuertes Lo sujetó del cuello Para tratar de ahorcarlo Fue tal la golpiza que le propinaron Que terminó muriendo Entre todos habían cometido un asesinato Claro está por lo que el siguiente paso era deshacerse del cuerpo. Entonces, lo subieron a un auto y condujeron hasta la colonia Madero. Una vez ahí, hallaron una carretera desolada y abandonaron el cadáver. Después de este terrible suceso, todos los involucrados trataron de continuar con los espectáculos como si nada hubiera ocurrido. Pero ya nada fue como antes. Había mucha tensión en el ambiente. Unos se culpaban a los otros por lo que había pasado y al final esto se veía reflejado en la calidad de las funciones. Poco a poco, la gente dejó de asistir y el circo tuvo que desinstalarse. El terreno que había ocupado durante tanto tiempo quedó abandonado. Ya eran muy pocas las personas que pasaban por ahí. Y a partir de ese momento... Empezaron a reportarse cosas extrañas. Una noche... Un conductor transitaba por la zona... Cuando se le quedó parado el auto... Parecía haberse averiado de la nada... Sin razón aparente. Trató de encenderlo en varias ocasiones... Pero no funcionaba. De pronto... Escuchó un leve ruido en la ventanilla... Y al voltear... Vio pegado a la ventana a un payaso que le sonreía macabramente. Sin hacer, nada más. El conductor no sabía qué hacer, estaba completamente aterrorizado. El payaso no le quitaba la mirada de encima y temía que en algún momento le hiciera daño. Así transcurrieron unos segundos que parecieron eternos, hasta que finalmente el auto arrancó y el hombre pudo irse de ahí a toda prisa. Sin embargo, el payaso se quedó ahí parado, viéndolo, hasta que desapareció del camino. Muchas otras son las personas que aseguran haber visto a ese payaso en ese lugar. Pero también hay versiones de esta leyenda en las que, otras personas, aseveran haberse encontrado con el payaso en la carretera en donde su cuerpo fue abandonado. Van pasando por ahí en la madrugada a bordo de su vehículo cuando éste se les apaga y el payaso se aparece en la ventana del auto. La mayor parte de las veces solo se queda observando para después continuar con su camino y desaparecerse en la oscuridad, provocando solo un gran susto a los testigos pero hay una variante mucho más siniestra de la historia, en la que el payaso sí que hace algo más que solo mirar. Se aparece con dos globos en las manos, uno rojo y otro azul, y se acerca al desafortunado conductor que se queda varado en el camino. Si el payaso le entrega el globo rojo, significa que no le hará daño alguno, pero si al contrario le hace entrega del globo azul, le está dando a entender que va a cobrarse con su vida lo que le hicieron años atrás sus antiguos compañeros. Aquí, la única opción para salvarse es rezar para que el auto vuelva a andar y acelerar para alejarse lo más rápido posible de aquel lugar.
1: Post your free job on linkedin.com/spoken today.
0: Esta siguiente leyenda sobre circos que les voy a contar es una leyenda urbana genérica. Con esto me refiero a que no ocurre en ningún lugar en específico, sino que se cuenta en muchas localidades de la República Mexicana. Incluso se ha llegado a decir que no tiene lugar determinado porque más bien se trataba de un circo itinerante, algo muy común para este tipo de shows. El caso es que, según se cuenta, en algún momento este circo del que les hablo llegó a ser muy conocido por sus grandes actos, tal como en el caso anterior. Aunque, a diferencia del otro circo antes mencionado, aquí el ambiente ya era malo antes de que ocurriera cualquier cosa porque había un payaso sumamente talentoso, que, quizá por envidia, sufría de bullying. Constantemente era maltratado, despreciado y humillado por los otros miembros del espectáculo, como los domadores de animales, los forzudos o los acróbatas. Pero no podía darse el lujo de renunciar, porque necesitaba del dinero y del trabajo para vivir una fatídica noche de función ocurrió una tragedia un descuido con la pirotecnia inició un incendio que no se pudo controlar de ninguna forma y que se fue extendiendo hasta que terminó consumiendo todo el lugar dejando solo cenizas y muerte a su paso murieron varias personas talentos y miembros del staff y el fuego también alcanzó al payaso quien no fue auxiliado por nadie a pesar de gritar por ayuda desgarradoramente. Se dice que desde entonces, el espíritu del payaso en llamas quedó atrapado en el terreno del circo y ahora acecha el lugar, esperando el momento perfecto para desquitarse de aquellos que lo despreciaron en vida y convirtiéndose en el famoso fantasma del circo. Quienes se han acercado al antiguo terreno que ocupaba dicho circo, ya sea por casualidad o por curiosidad, han reportado avistamientos de una figura fantasmal con aspecto de payaso envuelta en llamas etéreas. El fantasma del circo se manifiesta a través de carcajadas macabras y sombras inquietantes. Los lugareños cuentan que en las noches más oscuras se pueden escuchar los ecos de su risa aterradora y se pueden ver destellos de fuego danzando en el aire. Se dice que aquellos que se adentran demasiado al terreno abandonado pueden ser perseguidos por el fantasma, quien busca venganza por su trágica muerte y trata de llevarse consigo a cualquier intruso que se atreva a invadir su espacio. Esto me recuerda también a lo que les conté en el episodio de las escuelas. Ya saben, esta clásica leyenda urbana en la que se dice que muchas escuelas primarias mexicanas fueron construidas en un lugar donde anteriormente existía y funcionaba algún circo mismo que en alguna ocasión habría ocurrido un accidente, dejando varias víctimas mortales. Debido a esto, en el baño de las niñas se llegaba a aparecer el fantasma de una bailarina, y en el de los niños, el espectro de un payaso. ¿Ustedes llegaron a escuchar esto en sus escuelas? Existen una serie de relatos sobre lugares que aparecen solo en ciertas épocas del año, a veces solo un día y a una hora en específico. Tal es el caso del Circo de la Medianoche, mismo que también ha llegado a ser conocido como el Circo de los Muertos. Los relatos relacionados con ese misterioso circo surgen a raíz de una leyenda popular que se refiere a la existencia de un circo sobrenatural, ...o mágico... ...por llamarlo de alguna manera... ...que se presenta... solo una vez al año... ...en lugares abandonados... ...alejados... ...o desolados... ...y específicamente... ...a la medianoche... ...se cree que está conformado por artistas y trabajadores fallecidos... ...que regresan para realizar un último espectáculo... ...espectáculo... ...que destaca por estar lleno de actos sombríos... ...que desafían a la muerte y a las leyes de la física y la naturaleza son nunca mejor dicho como sacados de otro mundo a raíz de esta leyenda surge una creepypasta que lleva el mismo nombre la historia comienza cuando un adolescente y sus hermanos se enteran mediante un misterioso personaje de la llegada de un nuevo circo a la ciudad tras esto el protagonista y sus familiares, muy emocionados, se acercaron al sitio, pero en lugar de un circo tradicional lleno de payasos y animales, únicamente encontraron unos carteles en los que se anunciaba un tal circo de medianoche, que iniciaría su función a las 12 en punto y terminaría al amanecer, además de que advertía que solo se permitía la entrada a mayores de 18 años. Confundidos y llenos de curiosidad los chicos decidieron regresar por la noche al lugar para descubrir con sorpresa que ahora sí estaba instalada una carpa algo imposible de hacerse en el mismo día pero no le dieron importancia a eso y a pesar de la prohibición que habían leído antes el hermano mayor del protagonista encontró una forma de entrar en el circo por una abertura en la reja una vez dentro descubrieron que se trataba de un circo de los horrores con perturbadores artistas deformados y discapacitados como una bailarina de una sola pierna un hombre gigante otro hombre con una obesidad nunca antes vista o unas gemelas siamesas luego, durante la función este hermano mayor encontró un reloj de oro con una bailarina en las agujas y tomó la mala decisión de llevárselo después de esa visita al circo este chico que robó el reloj comenzó a tener pesadillas a la vez que mostraba un comportamiento errático e inusual una noche tal como si se tratara de un sonámbulo se levantó de su cama y salió de su habitación para caminar rápidamente en dirección al circo quien narra esta historia, comenta que lo comenzó a seguir hasta que llegó al circo. Allí observó cómo su hermano era capturado por dos payasos con el rostro deformado, quienes lo sujetaron para que posteriormente la bailarina de una sola pierna lo mutilara con un machete, cortándole a sangre fría los brazos y las piernas. Tras ver esto... Corrió de regreso a casa y le contó a sus padres lo sucedido, quienes inmediatamente llamaron a la policía. Pero cuando las autoridades llegaron al lugar, observaron que ahí no había ni rastro de algún circo. Había desaparecido, como por arte de magia. Finalmente, el chico cayó en cuenta de lo que había sucedido... Llegó a la conclusión de que los miembros de aquel show sobrenatural Habían secuestrado a su hermano Y lo habían mutilado para que ahora él También formara parte De las aberraciones del circo Y todo Por robar un reloj Cuando conocí esta historia no pude dejar de pensar en la canción Circo de Albert Pla, que se cuenta desde la voz de un niño que es abandonado por sus padres en un lejano circo muy triste y destartalado. Una vez ahí, se da cuenta de que está lleno de monstruos. Por ejemplo, habla de un payaso que lo lleva a su camerino con la intención de cortarlo en pedacitos, de un malabarista que quiere su esqueleto para entrenar sus habilidades con sus huesos, o de un viejo trapecista que lo quiere desollar para forrar su trapecio con su piel. El resto de la canción habla de otros personajes siniestros y de cómo este niño trata de escapar del circo. Recomiendo mucho que vayan a escucharla. Y ya que hice una recomendación, Aprovecho para hacer otra, pues hace tiempo no incluyo esta sección en los episodios. Hay un disco conceptual de la banda española Mago de Oz que se llama Ilusia y cuya trama se basa en un circo encantado y maldito que cobra vida en medio de un bosque. De hecho, Chus, el líder y letrista de la banda, afirmó en una entrevista que decidió hacer un disco con esta temática porque los circos no son algo que le parezcan divertidos ni interesantes, que de hecho los payasos le dan mucha tristeza y melancolía, y que por lo general, los circos le parecen muy tétricos. Tal como yo lo decía al inicio de este episodio. En fin, si lo escuchan, no duden en darme su opinión a través de redes sociales. Me encuentran como Leyenda Urbana MX en Facebook e Instagram, o como @leyenda_umx umx en Twitter. Hasta aquí dejamos este capítulo, y espero que no se acuerden de él la próxima vez que vayan al circo. Nos escuchamos el próximo lunes para conocer más historias y leyendas. Hasta entonces.